0: Bom dia pessoal, o meu nome é Sérgio, estou aqui com o Francisco. Nós ainda não temos o nome para o podcast, mas vamos fazer isso hoje, Francisco. Depois envias-me a tua lista, que é para nós metermos o nome aqui. No último episódio, eu estive a contar um bocadinho das experiências passadas e como isso me ajudou a ser um melhor profissional. E hoje vamos fazer o mesmo exercício, mas com o Francisco. Francisco, estou super curioso, porque sei que tu já fizeste imensa coisa, já estiveste a trabalhar pelo menos em três países diferentes. O que é que tu, está... que é que tu tens aí a desenhar para nos contar?
1: Ok, eu mantive-te na ansiedade porque eu sei que tu estás ruído por saber. Eu Mas eu tentei fazer o contrário. Em vez de encontrar a coisa mais interessante que eu tinha para dizer, tentei encontrar a primeira coisa que eu tinha para dizer. Resumindo, quando okay. eu era mais ignorante, e o que, ou seja, a, o maior choque da minha vida. Portanto, vou-te falar do primeiro trabalho que eu tive. O primeiro trabalho completamente legal que eu tive. Ou seja, eu tinha. <risos> completamente legal. Sim, sim, porque agora. <risos> Que há coisas que uma pessoa não pode falar em podcast, não é? Ou seja, o, o, o primeiro trabalho completamente legal que eu tive foi aos 17 anos. Ou seja, estava no início dos meus 17 anos e eu e o meu melhor amigo decidimos, na altura, decidimos ir trabalhar, que era o meu melhor amigo na altura e nós fazíamos muitas coisas juntos e nós queríamos ganhar dinheiro para comprar telemóveis novos. Ou seja, nós íamos para o décimo segundo ano, íamos passar de caminha que não tinha ninguém para Viana, que tinha 80 mil pessoas, e queríamos um telemóvel novo, porque realmente nós não tínhamos a possibilidade de o ter. E, opá, e tínhamos de comprar, não havia opção, porque nós íamos passar o verão como o resto do pessoal, portanto mais valia trabalhar para comprar o telemóvel. Se bem que as nossas mães não gostaram que nós gastássemos dinheiro na altura em telemóveis, mas nós usamos sempre a lógica do nós, tecnicamente, se não fosse pelo telemóvel não íamos trabalhar. Ou seja, nós tínhamos só aquele objetivo, Sendo estúpido ou não, uma criança de 17 anos, eu acredito plenamente que seja um objetivo promissor, porque realmente era o que nós queríamos e 800 euros no telemóvel na altura era, era um espetáculo para nós. Então e eu lembro-me. O
0: telemóvel, todas as pessoas iam gostar e ter muito mais amigos por causa disso.
1: Então ia jogar, na altura, na altura às apps, os telemóveis não eram bons como eram agora. Portanto, se tu tivesse o iPhone 6, que, foi, que era o iPhone 6 Plus, que era o primeiro a tê-lo, ou seja, quando saísse logo, em outubro, acho eu, tipo, eu podia comprá-lo. Ou seja, ou em setembro, eu podia logo comprar-lo. Ainda, pensei...
0: ainda tivesse esse iPhone para ir até ao quarto ano da universidade?
1: Sim, sim, sim. E ainda mantive... Uh, não, não tive. Tive esse iPhone até ao primeiro. O estás a confundir é porque eu comprei o 7 Plus e não ah, tive mais nenhum. Okay. Ou seja, porque okay. tinha aqueles dois iPhones que tinha e tipo não, decidiram fazer update porque eu não usava o iPhone para aplicações, mas na altura eu queria o um novo para as aplicações, porque rodava os jogos melhor. Ou seja, okay. <risos> e <risos> tirar melhor fotos ou seja, okay. o objetivo era esse portanto, vamos meter que o, o meu objetivo era esse independentemente do vosso objetivo agora terem mais maturidade do que eu tinha aos 17 anos e quererem fazer uma empresa de sucesso ou quererem dar uma boa vida aos vossos pais por exemplo, aos vossos avós, o meu objetivo era o telemóvel é um objetivo não muito nobre mas era o objetivo que eu tinha e então o que nós decidimos foi ir trabalhar para um bar porque ao mesmo tempo era onde íamos ganhar dinheiro onde nos íamos pagar o que nós achávamos melhor e ao mesmo tempo era onde nós nos íamos divertir mais porque o objetivo de 17 anos um homem quer ver mulheres e receber dinheiro. Ou seja, foi, era o meu objetivo muito, de forma muito límpida naquela altura. E então eu não era organizado, minimamente. Então o meu amigo acordou às 7 da manhã para ir às entrevistas. E ele já tinha... Ele na altura... Epá, ele não tinha carta, mas ele lá que conduzia às vezes. E, e quando não conduzia ia de bicicleta. E eu na altura tinha-me roubado as duas bicicletas. Que eram do meu avô na garagem. Portanto eu nem sequer bicicleta tinha... E o, e o trabalho era a 5km, ou seja, eu teria de ir com ele. E o que aconteceu? Eu adormeci. Ele veio tocar-me à porta, ligou-me e eu simplesmente adormeci. Noite louca, na noite anterior, porque realmente era o início do verão, já não estava na escola. Ou seja, noite louca, acordo às 10 da manhã, lembro-me perfeitamente de acordar às 10 da manhã, eu ligar-lhe, ver que tinha imensas chamadas dele e ele dizer-me: Olha, Chico, já nem vale a pena vires aqui porque já já meteram todas as vagas, preencheram todas as vagas, e estamos a falar de um bar que tinha mais do que, se calhar, 20 vagas para preencher, já estavam todas preenchidas, e eu pensei, impossível, não pode ser, imagina, só a energia que eu tinha era de género, não, impossível, alguma coisa ele precisa de fazer, um bar tão grande, vai precisar sempre de uma pessoa a mais, na próxima, sou grande máquina, eu faço trabalho por dois, recebo, recebo a metade, eu não quero saber, ou seja, arranja-me o número dele, e ele disse, ah, não lhe vou pedir o um número, e eu, arranja já, arranja já, mete-lhe o telemóvel no ouvido, e ele, 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 era, ele era muito envergonhado ele disse, não vou fazer isso eu, por favor faz-me isso é mesmo importante para a minha vida ele passa-me o telemóvel, o homem diz-me estou, e eu assim, olha eu supostamente vi ir a uma entrevista mas tive um problema ou seja, não lhe disse que adormeci, mas disse lhe tive um problema e gostava, gostava simplesmente de ir aí e ele disse-me, ok mas eu já não tenho nada que te possa, que te possa servir, e eu disse, há alguma coisa cozinha, ou seja, nem preciso trabalhar a servir às mesas, que era o nosso objetivo eu disse-lhe, alguma coisa na cozinha? Alguma coisa no bar? Alguma coisa, sei lá, de armazém? Faz-me alguma coisa. E ele disse, não, não vale a pena vires aqui. E eu disse-lhe, olha, 15 minutos estou aí, vou correr, vou correr 5 km, espera por mim. <risos> e okay. eu achei mesmo que ele não ia esperar. Mas ele provavelmente nem esperou. Esteve só lá porque realmente estava a iniciar a época balnear. Então eu corri que nem um desalmado. Eu corri no meio do, <risos> do camarido. Será que é um conjunto de árvores? Corri que nem um desalmado. Aquilo era um... Ah, pá, na altura, eu não sei quantos quilómetros é que eu corri, opá, 3, 4, 5, não sei, mas corri, cheguei lá todo suado, ou seja, que era a pior entrevista de emprego, cheguei lá de manga cava, calções de banho sem, <risos> Tem, sem ter tomado, banho. sem ter tomado banho, simplesmente todo suado, e então o objetivo foi fazer com que aquela pessoa me empregasse. Não havia outro objetivo. Ali o objetivo era conseguir emprego. Não havia mais nada, eu não ia sair dali sem conseguir emprego, nem que tivesse a andar aos berros dentro do bar, não ia fazer. É? Mas se tivesse de acontecer o pessoal de telemóvel, ou, <risos> ou seja, eu na altura só tinha um objetivo, e eu disse-lhe: Olha, sou Francisco, eu lembro-me de apertar-lhe a mão toda suada, o okay? -me, meter-me a mão, estás <risos> a ver? E digo, pegar a mão e fazer assim, e eu assim vamos sentar, vamos sentar que eu tenho, eu tenho qualidade a oferecer-te. E ele diz-me: Olha, isto é muito rápido, muito pragmático. Um homem cheio de dinheiro, na altura, habituado àquilo, todos os anos, e ele diz-me: Isto é muito rápido, não preciso de pessoas que sirvam às mesas, e eu disse, eu lavo, lavo os pratos. Sei lá, mete-me na cozinha. E eu assim, já tenho 8 pessoas na cozinha, não preciso. E eu assim, o que é que tu precisas? E ele, neste momento, só tem falta de um barista. Mas, tipo, tu não és bartender. Tipo, dá para perceber que tu és humilde E eu assim, o meu pai tem um café há imenso tempo. E eu percebi imenso disso. Não percebia nada. Como eu óbvio, não percebia nada. O meu pai tinha um café. Mas eu não percebia nada. E eu disse-lhe, eu percebo muito isso. Mete-me à prova. E ele disse, ele disse, tu és criança. Tipo, não te vou meter aqui. E eu assim, a sério, mete-me à prova. Vou ser melhor do que o teu barista ou seja, cheguei lá, cheguei lá ao balcão e disse-lhe assim, olha, consegues me ensinar a fazer as vossas coisas, porque realmente eu também te posso ensinar, por exemplo, a fazer jeans e ele disse-me, por acaso eu não sei bem fazer jeans e eu assim, eu sei, não sabia na altura mas sabia que ia encontrar algum brasileiro no YouTube que me ensinasse, então ele deu-me três dias de prova <risos> e eu tinha de servir como bartender durante as 10 horas seis delas eram sozinho <risos> para 10 pessoas que estavam a servir às mesas e eu era o único barista e eu disse, não lá, anda lá o que é que é isto? O que é, que é isto para mim? Eu pensei, fácil? Não foi fácil? Ou seja, passei três dias a dizer ao homem ao que me estava a ensinar, olha tipo, eu tenho alguma experiência, mas neste momento tipo não quero usar a minha experiência para aqui porque se calhar estou com alguns vícios, porque eu ouvia na altura as pessoas mais velhas a dizer que não gostavam de empregar pessoas com vícios então eu lembro-me de lhe dizer, pá, eu tenho alguns vícios da forma como eu fazia, portanto era bom que me ensinasses e ele disse-me, só te vou ensinar uma vez então cada vez que ele ensinava ou gravava áudio, que era normalmente o que eu fazia ou simplesmente escrevia, tipo, o que é que devia fazer e depois não podia falhar. Ou seja, para mim próprio eu estava a pensar, ok, isto é vida ou morte, eu não posso falhar. Então passei a, essas noites todas a ver coisas no YouTube, a ser o máximo de conhecimento que eu pudesse. E depois eu sou um fast learner. Então eu pensei Jen, se eu aprender, se eu me esforçar e se eu tiver é curioso, eu vou ser melhor do que este gajo. Ou seja, eu só me lembro disso. Estamos a falar de um homem na altura que é de 30 anos. Para mim era um senhor que tinha 17. <risos> ou seja, e aprendi. E depois eu tive a sorte de aprender num dos melhores bares da região. Ou seja, aquilo era um bar de praia com qualidade. Estamos a falar de um café que tu pedias 1,80€ por um café. Ou seja, ou 2,10€ na esplanada. Ou seja, tinha tanta qualidade ao ponto deles nos obrigarem, por exemplo, a sempre que servíamos, o café estava com a parte de onde tu pegavas sempre para a direita. Ou seja, a parte da cega fria sempre para cima, para realmente fazer a publicidade ao café porque lhe tinham pedido. E era sempre no mesmo sítio tinhas de pôr a colher. Ou seja, tu tinhas de ver se alguma colher era diferente, não mandar dois ou três cafés com colheres diferentes, por exemplo, que às vezes existiam. Ou seja, tinhas de ter estes pequenos cuidados só em cafés. Depois tu servias, por exemplo, Irish Coffees, servias imensos whiskeys, servias imensas formas de café diferentes, por exemplo, café bombom, que era café com leite condensado, com layers, de, com layers diferentes, e tinhas de aprender aquilo tudo rapidamente. Ou seja, o que uma pessoa fazia durante o um ano e ele já trabalhava lá há 15 anos, eu tinha de aprender aquilo em 3 dias. Ou seja, o que é que aquilo me ensinou? Ensinou-me que é possível, ou seja, porque eu já sabia que era possível, porque eu sou muito arrogante, ou seja, eu acredito muito nas minhas capacidades, muito para além daquilo que as pessoas acreditam, portanto, sou muito arrogante, o que para mim é uma coisa boa, porque me deixa ser atrevido, e como eu depois não vou não estudar as coisas, eu vou ser, ser só arrogante, e depois verificar que a minha arrogância foi merecida, então, eu aprendi tanta coisa lá, aprendi, aprendi para mim os 3 P's, ok? Os 3 P's para mim são, profissionalismo, ser o máximo profissional possível. A forma como ele nos ensinou, ele ganhava muito dinheiro e queria que nós fôssemos o máximo corretos possíveis com os clientes. Okay? Perfeccionista. Ou seja, todos os pormenores mínimos que ele podia ter em jeans, por exemplo, ele queria que nós fássemos aquilo. Ele queria, ele queria que nós pegássemos na pimenta e que, e que ralássemos mesmo que não fizesse diferente à frente do cliente. Ou seja, e se, nós, se o cliente não tivesse a nós não, não rolávamos a pimenta. Esperávamos que ele tivesse olhado Portanto, se tu estás no lodo com 10 pedidos, tinhas de esperar com um cliente, meio embriagado, olhasse para ti para tu rolares a pimenta seja, só aquele perfeccionismo, eu adorava aquilo, ou seja, foi uma coisa que eu primeiro comecei a testar e que depois comecei a adorar e depois ser prestável que é a simpatia, ele ensinou-nos também que a simpatia, ele era zero simpático o proprietário, mas ensinou-nos que a simpatia poderia vender, e quando tu és barista o teu maior trabalho nem é servir os bons coquetéis muitas das vezes, é ouvir os problemas das pessoas então o que é que eu aprendi? Aprendi a ouvir em vez de falar ou seja, porque eu adoro falar e tu sabes mas aprendi a ouvir em vez de falar, conseguir ter minimamente essa skill, o que conseguias fazer com 17 anos. Conseguia ser organizado, porque tinha de organizar os stocks. Estamos a falar de 20 euros ao dia, que era nada, para trabalhar 10 horas, organizar stocks, a servir no bar, e ainda por cima a receber aquilo em notas todos os dias, e de bicicleta para casa, enquanto muitas vezes chovia. E nós parávamos sempre no mesmo sítio para comer a mesma coisa, tínhamos sempre o mesmo lanche, ou seja, pelo menos tinha uma melhor amigo para, para me acompanhar nessa trajetória. Portanto, foi uma coisa muito de companheirismo, ou seja, gostei muito daquilo. Aprendi a ser rápido, porque tu tinhas de servir sozinho, ou muitas vezes só com dois baristas, dez pessoas, ou seja, estamos a falar de uma esplanada com mais de 60 mesas quase sempre cheias. Ou seja, tu tinhas de conseguir aguentar o que, é que era a pressão, o que, é que era o load, ser rápido. A seres líder, porque quando tu eras barista, tu tecnicamente te mandavas na sala. Ou seja, os pedidos que tu decidisses mandar primeiro eram os pedidos que tu sabias muitas vezes que aquele pedido estava à espera, mas tinha de ficar à espera porque era mais, era mais lento e que tu tinhas de despachar cinco anos porque eram pedidos rápidos. Tinhas de decidir que pedido é que ir com o outro. Ou seja, ter essa noção do este pedido vai com este, porque são mais ou menos as mesmas coisas e eu neste momento na máquina de café vou trabalhar nesta... Porque num balcão tu trabalhas na máquina de café ou trabalhas nos bolos, porque também tinhas, tinhas comida lá. Ou trabalhas simplesmente na, nos gasificados ou trabalhas, por exemplo, nos jeans. Ou seja, tu tinhas imensas sítios diferentes onde tinhas de trabalhar sozinho. Ou seja, eu nem acho, neste momento, que era humano. Eu acho que, neste momento, se eu fosse realmente o patrão daquele bar, nunca por um barista a fazer aquilo. Porque é um trabalho extremamente ingrato, só para uma pessoa. E acho que não faz sentido. Mas, mas ele também explorava um bocado muitos empregados. Ou seja, a, a exploração existia, nesse sentido. E não existia sequer, de género, bom trabalho. Ou seja, uma coisa que eu também aprendi foi a apreciação pelas pessoas. Porque eu era muito prestável e quando eu tinha tempos vazios por exemplo no meu, no meu jantar eu lembro de jantar em 15 minutos e se calhar até meia hora e ir 15 minutos para a cozinha para despachar pratos porque a pessoa que estava a despachar pratos não conseguia despachar e eu vi hoje em stress e pensava de género que é que eu não hei de aprender esta skill porque é que eu não hei de ajudar estas pessoas que depois fazia com que as cozinheiras até me davam melhor comida me perguntavam aquilo que eu queria comer e não, simplesmente não davam aquilo que estavam a fazer para os outros ou seja, tu ap aprendeste que fazendo mais as pessoas te dão mais ou seja, aprendes que realmente tu dando Tu recebes. E foi uma coisa. E eu aprendi isto tudo com 17 anos. Ou seja, a minha cabeça foi completamente explodida com 17 anos. Isto, enquanto aprendi das melhores coisas, e era esta a história que eu queria partilhar contigo. Que é. Eu conheci um senhor lá. Que era extremamente. Ah Bem posicionado na vida, eu não sabia. Porque na altura ele vinha tipo. Ele vinha com a sua camisa, calções de praia. E ele parava sempre, todos os dias, à mesma hora. No bar, parava, pedia um melro, não sei sabes o que é um melro, é como se fosse um fino pequeno, é uma lambreta por exemplo, também okay. se diz, é assim um fininho pequeno, que são um, opa, 100 mililitros de fino, e eles chamavam-se suavizante do
0: Porto uma cerveja, ah? não for do Porto uma cerveja pequena,
1: uma cerveja pequena. Ou seja, tu tinhas uma jola, <risos> tu tinhas, imagina, ele chamava-lhe suavizante, então ele chegava lá obrigava-se, porque o suavizante custava, naquele caso o Melro custava 2 euros, ele dava-me sempre 4, duas moedas 2, sempre, nunca me deu uma nota, nunca me deu moedas de 1, um, dava-me duas moedas 2, duas para, para as gorjas, para as gorjetas que dividíamos todos com a parte da cozinha, e duas para pagar o suavizante, e bebia sempre mais ou menos 80% dele, deixava sempre um resto. Ou seja, o homem fazia exatamente a mesma coisa, todos os dias, chamava-lhe visante ia para lá para ter 15 minutos de conversa comigo. Ou seja, sonhos. Okay. E isto foi das experiências que eu mais retive. Porque o homem era tão interessante a falar. Vinha-me sempre falar do dia dele. Das coisas que corriam mal e das coisas que corriam bem. Era sempre super carinhoso. Ou seja, realmente ele era uma pessoa que chegava e dizia. Como é que está a, é tá a ser o teu dia? Está a ser complicado? Ou seja, ele perguntava-me. E eu tentava não responder muito porque eu queria ouvi-lo. Ou seja, eu queria aprender o que é que ele tinha para me ensinar. Mas eu nem sabia que ele estava bem na vida. E do nada eu, aos poucos, ele começou-me a dizer opa, hoje fui dar uma volta de barco estava interessado por causa da minha empresa. E eu assim ah, mas tipo o barco é um amigo, tipo alugaste um barco? Ele, não, não, tenho um barco. É um mini-yacht. Ele a mostrar umas fotos e eu, ok, isto não é um mini-yacht, quanto é que isto custa? E eu lembro-me dele dizer, opa, custou um bocado. Não importa quanto é que custa, mas custou um bocado. Estamos a falar de um yacht com dois quartos. Ou seja, um yacht com dois quartos vai te custar o quê? Um milhão? Ou seja, e na altura ele já fazia isso e eu nem sabia o carro que ele conduzia. E ele conduzia um Mercedes depois veio o meu melhor amigo e disse Sabes que aquele gajo é rico e, e, Ou seja, eu tinha feito amizade com ele durante alguns meses E depois percebi que nos anos a seguir Que eu também trabalhei nesse bar Ele estava sempre lá a fazer exatamente o mesmo Ou seja, o que é que eu aprendi? Que em vez de nós pegarmos nas coisas E fazermos só aleatoriedades Ter consistência é que funciona E isso neste momento funciona para a minha vida Se eu tiver a mesma consistência Eu todos os dias estou no mesmo canal almoço há 5 anos Adoro o pequeno almoço de tom, dá-me exatamente a mesma energia, sei aquilo que contar, contar, tenho, tenho os meus horários de casa de bem, tenho os meus horários para trabalhar, tenho os meus horários. O levantar é que é complicado porque muitas vezes trabalho até tarde, mas os mesmos horários com os clientes são iguais. Ou seja, essa consistência faz com que as pessoas acreditem em ti, faz com que as pessoas saibam aquilo que contam, que, faz com que as pessoas saibam onde é que tu estás, a que horas estás e realmente que estás com energia. Isso é das coisas mais importantes e eu não teria aprendido. Se, se aquele homem não fosse todos os dias para o bar beber um suavizante que ele só ele chamava suavizante que ninguém sabia o que é que ele queria dizer por suavizante e que ele só me pedia a mim especificamente para lhe tirar aquilo eu acho que ele se calhar viu um jovem interessado porque realmente eu só lhe fazia questões ou seja, tudo aquilo que ele me dizia eu no fim tipo, apontava as questões todas como eu faço contigo e faço sempre tipo apontava todas as questões e depois dizia-lhe, ok, o que é que é preciso para ter sucesso? Eu estava extremamente aliciado com o sucesso dele quando conheci Então, ok, olha, eu quero ser rico, eu quero ter sucesso, quero ter uma empresa de sucesso, quero ser, ou seja, porque eu não queria ser como ele, mas queria perceber a skill set que ele tinha, tipo, o que é que eu podia aprender. Então era de género, o que é que eu preciso para ter sucesso? Eu quero ser rico. Na altura eu não queria fazer uma empresa de sucesso, eu queria ser rico. Seja, o objetivo era dinheiro, independentemente daquilo que fazia. Agora é 80% diferente, mas na altura eu só queria aquilo. Ou seja, eu só lhe perguntei e ele não me respondia a nada. Eu lembro-me responder uma vez e eu fazia-lhe imensas questões e ele assim, aprende da forma como eu sou, não aprendas com o que eu digo. Ou e ele chegava lá com tanta okay. tranquilidade. Ele tinha okay. tão bom aspecto, era tão tranquilo, dizia as coisas tão acertadas e às vezes gostava tanto de falar, que eu com ele aprendi que realmente uma pessoa assim espetacular como aquele homem, que eu nem sei como é que ele se chama, é, para mim é, sempre foi o senhor do suavizante. Ou nunca lhe questionei para não estragar a magia, porque eu nem queria dar um nome àquilo ou seja, para mim era só uma personagem tipo e neste momento eu não sei como é que ele se chama não sei como é que ele está na vida, pode já ter morrido mas aquele homem nunca me saiu da cabeça como representação daquilo que tu podias olhar como uma coisa positiva da forma como ele me tratava e como me tratava os outros da forma como ele simplesmente ia lá organizado com a mesma forma todos os dias à mesma hora, com o mesmo dinheiro com o mesmo carro, falar quase dos mesmos temas, mas sempre de coisas particularmente diferentes que aconteciam por exemplo na empresa dele o que era extremamente interessante. E eu na altura tinha tanta fome. E era tão bom ouvi-lo. Eu acho que é um bocado esse ponto que nós procuramos neste podcast. Porque nós às vezes falamos e pensamos. Se calhar isto vai ser bom para alguém ouvir. Para alguém que não está na nossa posição ainda. Poder ouvir e reter alguma coisa. Ou seja, eu espero conseguir ser opa, metade do que ele foi para mim. Ou porque ele para mim foi uma inspiração. E eu acho que é isso que nós deveríamos querer ser para os outros. É exatamente uma inspiração. E ele para mim é uma personagem tipo que espero que toda a gente que ouça consiga perceber que o Senhor do Suavizante é realmente e deve ser ainda um homem representativo.
0: Gostei muito. O Senhor do Suavizante parece-me um ótimo título para este episódio.
1: O Senhor do Suavizante. Porquê é que, é que
0: achas que ele lhe chamava Suavizante?
1: Já me questionei muito sobre isso. O que okay. eu acho? Eu acho que ele tinha uma vida difícil. Ele aparecia lá fisicamente estressado. Ele era muito calmo a falar. Ou seja, a forma como ele andava era calma. Mas eu via que ele estava estressado. Pelas palavras dele, ele tinha muitos problemas. Ou seja, eu acho que muitas vezes nós encontramos ou no álcool ou, por exemplo, nos charutos. Como eu encontro muitas vezes tranquilidade. Ou seja, a carga de nicotina que eu encontro num charuto, por exemplo, deixa-me tão tranquilo e com a cabeça tão relaxada. E eu acho que ele encontrava isso. Ou seja, eu acho que ele mesmo trabalhando no verão, ia para lá estressado, ia beber o seu fino, que não podia beber um fino inteiro, porque se fosse apanhado pela polícia, se calhar já não ia ser a coisa mais bonita do mundo, porque se calhar, não sei se ele comia, se não comia, ele era uma pessoa minimamente pequena, estás a ver, magra, não sei como é que lhe afetava o álcool, seja, ele pedia especificamente um fino pequeno, seja, o objetivo devia ser claro, seja, não queria beber muito álcool, mas queria sentir algo, queria sentir uma coisa fresca, queria sentir uma coisa um bocado rude, não é? Por isso é que às vezes uma pessoa bebe uma cerveja, é rude se não pediam uma água e eu acho que lhe eu acho que chamava a sua visante eu sempre o vi, com uma parte do dia dele que era tranquila Ou seja, é como para mim o ginásio é a sua visante Ou seja, eu acho que ele chamava a sua visante porque era e depois só 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 a forma como como tu consegues dizer sua visante estás a ver já está alguma tranquilidade a palavra Ou seja, eu acho que ele era realmente fora da caixa para inventar um nome para uma coisa que era tão simples e que ele simplesmente dizia é suavizante. E ele, da primeira vez que me disse eu quero um suavizante, eu disse-lhe ok, eu não sei o que é que é suavizante. ele disse-me, ok, eu vou dizer isto só uma vez. O suavizante é um melro. Mas sempre que eu te pedir um suavizante, ou sempre que tu me vies chegar, tiras-me um. Ou seja, ele era extremamente pragmático. E eu, na altura, não sei porquê, eu, logicamente, nem sei é que gostei, mas adorei. <risos> então eu acho que é por isso.
0: Ok. Ok. Mais uma questão. Achas que ele pagava de sempre com as duas moedas e chegava sempre mais ou menos à mesma hora e isso tudo como uma forma de criar rotina na vida caótica que ele tem, ou que Sem ele dúvida. tinha, porque tu sabes isso e acho que qualquer pessoa que esteja tentar criar uma empresa sabe que é caótico, porque tens 30 mil coisas a acontecer 30 mil coisas para fazer, estás a ser puxado em imensas direções e é super difícil... Conseguires ter estabilidade na tua vida. E arranjar esses momentos para conseguires ter isso, como a sua visão, é algo que te ajuda a manter-me terra a terra. Pelo menos eu vejo isso. Quando quando ponho mais horas de trabalho, o facto de deitar à mesma hora, acordar à mesma hora, tomar o mesmo pequeno almoço que tu fazes, é um reset completo. É vou dormir, acordo, tomar o pequeno almoço, tomar banho, sair à mesma hora, ok, bora. O dia de ontem foi mal ou foi estressante, mas... Como é que vai ser hoje? Bora, já fiz reset. Achas que era isso que eu também tinha aí?
1: Eu acho que era conforto. Ou seja, uma pessoa que está, que está numa vida agitada e caótica, porque caótica é uma boa palavra, para descrever, quando uma pessoa está numa vida caótica, nós temos pouco conforto. Ou seja, normalmente tu aproveitas qualquer momento nem que seja a conduzir para fazer umas mini férias. Ou seja, a tua cabeça tem de ir para umas mini férias. Às vezes até. Eu até faço uma coisa que, que aprendi muito com meditação, que é, quando estou a pensar e estou a conduzir e penso, já, ok, não me serve nada a estar a pensar, eu tento fazer completamente um reset à minha cabeça e, tipo, limpá-la e sinto sempre o mesmo arrepio. Porque eu consigo limpar os pensamentos e quando fico com o cérebro vazio sinto um arrepio no corpo. E eu adoro isso porque, realmente, é, é dos únicos momentos tranquilos do meu dia. Ou seja, se eu juntar todos os momentos tranquilos do meu dia, vai ser muito pouco tempo, mas muitas vezes. Ou seja, eu faço mini férias todos os dias, exatamente porque preciso, ou seja, porque numa vida tão caótica se tu não tiveres ou seja, se tu não tiveres um porto seguro, tu vais enlouquecer porque as pessoas tentam vender a ideia do aguenta caos porque tu és homem e tu aguentas e tu não tens, não tens nenhuma necessidade de ter tranquilidade na tua vida porque tranquilidade é quando morres. mas tipo isso, isso não acontece, não é? ou seja, nós continuamos a ser humanos por muito que sejamos estoicos e por muito que tenhamos a tranquilidade e por muito que tenhamos de manter o barco ou seja, quando estás à frente das pessoas que precisas de manter o barco tu vais ser completamente tranquilo no entanto, quando estás contigo próprio, tu podes relaxar um bocado Ou seja, se tu não relaxares um bocado Tu, tu vais completamente ou suicidar-te Ou ter um ataque cardíaco Porque realmente é uma coisa que pode acontecer E que já me aconteceu em inícios de ataques cardíacos Quando eu não sabia controlar isso Ou seja, inclusive já fui para o hospital por causa disso De acordar à meia da noite sem ter, sem ter a consciência de onde é que estava E acordar simplesmente no hospital Ou seja, que é uma coisa horrível Se tu não conseguires relaxar Se não conseguires perceber que o stress é uma coisa boa E não que o stress é uma coisa má Tu vais... Bater mal. É, é a melhor expressão que eu tenho para, para utilizar em português, em português correto. Portanto, eu acho que aquilo era o ponto do dia dele, porque eu digo que ele ficava lá 15 minutos, mas às vezes ficava meia hora, às vezes ficava 5. Porque às vezes ele tinha pressa. Ou seja, ele tinha pressa de ir para algum sítio. Ele tinha pressa porque se calhar estava a correr mal. Mas ele ia lá. Não havia um dia que ele não fosse lá. Ou seja, e se eu houvesse um dia que ele não fosse lá, porque de certeza que há, ou seja, eu estou a generalizar, de certeza que há, porque eu lembro da sensação de se ele não fosse lá ou se eu não o visse naquela hora, eu estranhava. Ou seja, ele conseguiu tanto meter-me a vida dele na minha que eu estranhava se eu não o visse lá. Percebes? Ou se ele chegasse um bocado atrasado eu ficava assim, onde é que ele está? Ou seja, era, era só esse conceito de ele ser tão importante por poucas coisas que fez na minha vida que eu já tinha o um apontamento para ele. Ou seja, já tinha reservado aqueles minutos do dia para ele. Resumindo, aquela também devia ser a tranquilidade dele porque sabia que ele tinha 15 minutos no dia que podia ouvir alguém. E que alguém o podia ouvir. Ou seja, sem dúvida que que aquilo era um porto seguro dele e um conforto que ele encontrava dentro da vida caótica e eu não percebia na altura, e agora consigo compreender e consigo perceber o que é que é isso, e se calhar sou capaz de fazer o mesmo
0: interessante. Mais uma pergunta. Voltando à história de como conseguiste este emprego. Se fosse hoje ou se estivesse numa situação parecida, mesmo que a skill fosse mais difícil, imagina que era uma skill mais difícil, tu sabias que ia demorar mais tempo a aprender? Terias primeiro primeiro, terias primeiro estudado e só depois proposto começar o trabalho? Ou lançava-se também?
1: a questão parte de um pressuposto errado, não é? Que, é, que é, é falacioso eu estar a dizer que presumia fazer a mesma coisa porque eu neste momento já não chegaria atrasado ou seja, ou neste momento se chegasse atrasado porque tinha trânsito já ligava a pessoa Portanto, sim, já... sim, sim, sim. Já... Mas, é...
0: mas a questão é tens, tens um trabalho à frente que sabes que te vai dar vai dar alguma mas é... coisa mas não estás preparado para ele sabes que não estás preparado para ele
1: ok, mas é, é, é precisamente isso que, que eu te ia dizer que é da forma como eu sou agora eu já não estaria preparado eu já não iria a um trabalho que saberia que não estava preparado, ou seja se tu me deitares aleatoriamente num sítio e disseste queres aprender isto ou tens de aprender isto que isto tem benefício para ti eu vou ser igualmente arrogante eu vou ser igualmente arrogante igualmente opa eu não vou pensar eu vou só pensar opa eu aprendo rápido não, ou seja eu vou ter a maior arrogância ou seja eu não vou olhar para uma pessoa e pensar se alguém aprende isto sou eu ou seja eu não, não vou olhar para uma pessoa porque tu tens de ter essa confiança em ti mesmo se não tiver essa confiança em ti mesmo também não consegues fazer nada ou seja se não tiver a confiança em ti mesmo também não gravas um podcast porque não achas que o que tu tens a dizer vai acrescentar valor portanto eu tenho uma arrogância incrível em mim mesmo, eu tenho consciência disso. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, mas a realidade é que a arrogância faz com que tu não queiras saber. Tipo, porque a ti dá -te coisas boas. Ou seja, eu faria, se tivesse posto na mesma situação e se fosse obrigado, eu diria na mesma, ou seja, eu diria na mesma que aprendia. Ia aprender, ia ser o melhor naquilo que fazia e se eu não fosse o melhor, ia ser dos melhores. Ou seja, ia ser extremamente bom naquilo. Depois depende quando, quão interessante seria, quão importante seria, mas eu, eu ia fazê-lo provavelmente não me importava tanto, se não fosse uma coisa importante para mim, porque já sou mais pragmático e, e tenho muito tempo no meu dia ocupado, portanto não iria perdê-lo a fazer isso, tal, como nós agora no podcast temos sempre dificuldade em arranjar muitas vezes sítio para meter o podcast porque vamos ter o dia ocupado, porque realmente somos pessoas ocupadas e o nosso tempo é o nosso tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu já não me poria nessa situação, ok? Ou seja, neste momento, se eu pudesse escolher, eu já não me poria nessa situação, porque neste momento tu tens de acrescentar valor antes da pessoa te conhecer. Portanto, eu já teria de saber sobre a situação, já teria de saber sobre o mercado, chegar à pessoa e dizer, ok, eu consigo dar-te valor. Tal, 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 tal. Ou seja, expor todo o valor que eu conseguia dar e a pessoa aí tinha de escolher, ok, vou pegar no um valor na coisa que eu aprendi e fazer por mim mesmo ou vou acreditar que esse caso é bom? Tipo um contabilista. O contabilista responde às questões antes de ser o teu contabilista. E tu vais escolher o contabilista que te responda a mais questões. Ou seja, tu não vais dizer, ok, ele respondeu umas questões, agora vou fazer por mim. Isso só se fores uma pessoa sem sentido algum. Porque se fores uma pessoa que quer futuro, vais dizer, ok, este foi a pessoa que me respondeu mais a questões, a pessoa que me deu mais conhecimento, a pessoa que me deu mais confiança, porque realmente eu sei que ele percebe aquilo que faz. Portanto, eu não vou ser arrogante e achar que eu sou contabilista. Não, vais ficar dizendo, ok, esta é a maior máquina que eu conheço, portanto, é este gajo que eu quero. Portanto, neste momento, eu, teria, eu, eu seria sempre a melhor máquina que eu conseguisse ser para qualquer pessoa, tal como para qualquer cliente. Se eu conheço um cliente, se eu vou a um cliente, eu tenho que perceber alguma coisa sobre o cliente. Eu tenho de ir ao Facebook do cliente. Eu tenho de ir ao Instagram do cliente, se tiver a oportunidade. Tenho de ir à empresa do cliente. Ou seja, eu tenho de perceber o que é que eles fazem. Tenho de perceber qual é o problema deles. Ou seja, muitas vezes quando eu estou a entrar numa empresa realmente para, para ir serviço, para fazer um serviço, eu tenho de ver qual é o problema. Eu tenho de ver se realmente os empregados estão bem, se não estão bem. Se chegam atrasados, se não chegam atrasados. Ou seja, eu no outro dia fui arranjar o carro, estás a ver? E eu já tinha imensas situações como melhorar aquela oficina. Os empregados chegaram todos atrasados, estacionaram todos à porta, vinham com carros tuninhos a, a, a fazer imenso barulho ou seja, não, for, não quiser não saber do cliente ou seja, tu ali tinhas logo em 5 minutos imensas situações portanto, objetivamente, eu acho que como o teu cérebro corre muito rápido tu vais sempre arranjar formas de dar valor e preparar-te, porque se tu não te preparas uma coisa é nós fazermos um podcast como agora que queremos ser o máximo naturais possíveis ou seja, não te prepares, prepara-te só com a ideia mas não te prepares para teres real, realmente uma reação genuína, mas um cliente prepara-te, é impossível teres um cliente e seres profissional se não te preparares
0: Em resumo, tens de preparar para as situações, mas também tens de ser capaz de, quando não estás preparado, saberes que vais conseguir lidar com isso. Tens de ter essa capacidade em ti, senão também não vais conseguir chegar a lado nenhum.
1: Tu, tu tens de conseguir ser o melhor improvisador possível, se precisares. Ou seja, tu tens de ser extremamente organizado e improvisado. Ou seja, quando uma pessoa diz, tu não podes ser inteligente e teres um corpo incrível, claro que podes. Tal como tu, podes ser uma pessoa extremamente organizada e saber improvisar, não é? Se uma pessoa que esteja a fazer teatro, é extremamente organizado porque sabe as falas todas de cor. E quando tiver um break que acabou de perder a fala, ele é bom porque improvisa. Ou seja, ele é bom porque faz tudo. Não é bom só porque vai para um sítio, é bom porque consegue ir para os dois. E se tu conseguires ser o melhor nos dois, conseguires ser ótimo a improvisar e ótimo a organizar, como é que tu não vais ter sucesso? Exatamente. Então pronto, Boa. que livro é que tens para nós? Ou citação. É
0: mesmo. Hoje mas, mas não tenho livro, citação é há é é, é uma, uma citação do Elon Musk que eu gosto muito que é Se algo é importante para ti, tu fazes mesmo que a probabilidade, mesmo que a maior probabilidade seja de falhares. E acho que se aplica bastante aqui, porque provavelmente tu tinhas mais probabilidade de falhar do que de conseguir, mas o telemóvel era extremamente importante para ti, portanto tu foste atrás disso e conseguiste arranjar o, o trabalho.
1: Pá, acabei por comprá-lo, acabei por ficar extremamente feliz, valeu totalmente a pena porque eu guardei muito mais dinheiro que depois serviu para a universidade passado um ano. Mas a realidade é que não havia probabilidade de falhar. A realidade é que, por muito que inteligentemente, eu matematicamente, claro que digo que há possibilidade de falhar, mas na minha cabeça não existe. Ou seja, na minha cabeça não existe, estás a ver? Ou seja, eu acho que tu não consegues ter sucesso se pensares que vais falhar. Ou seja, eu acho que isso é uma coisa que tu tens no fundo da tua cabeça, ou seja, tu tens aqui, sabes que ela existe, mas tu ignoras ao máximo. Ou seja, esta probabilidade quase nem existe. Tu até dizes, matematicamente, quem me dera dizer que era impossível. Ou seja, porque tu na tua cabeça estás a dizer, é impossível, tipo, eu vou ter de fazer isto, nem que seja a cabeçada ou pontapé, eu vou ter de fazer isto. Ou seja, aquilo é o objetivo, imagina, tens, tens, por exemplo, a pessoa que tu mais gostas num prédio em chamas, tu não vais escalar o prédio? Ou seja, mesmo que não escalares o prédio, não te vais meter lá na man, no meio na mesma? Não vais arranjar uma forma de deitar as portas abaixo? Tipo, tu tens de o fazer, ou morres a tentar. Ou seja, vai ser um objetivo e tu tens um objetivo, independentemente de ser bonito e independentemente de ser fácil. Portanto, eu nem sequer pensei que havia a possibilidade de falhar. Eu nem sequer stressei com, a, com essa possibilidade. E nem sequer estresse. Quando eu vou um cliente, eu nem sequer estresse Se calhar posso perder o cliente. Não, eu vou ganhar o cliente. E, e, e quase nunca perco um cliente. Ou seja, quando eu perder um cliente, vai acontecer, já aconteceu, mas é tão reduzida a probabilidade. E muitas vezes a culpa nem é minha. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir, eu vou arranjar. A menos que o cliente queira pagar extremamente pouco ou que o cliente queira uma qualidade extrema para um trabalho completamente normal, a menos que ele seja absurdo, e tu tens de dizer, ok, eu não posso trabalhar contigo, tu não vais perder um cliente. Tu não podes perder um cliente, tu és organizado. Tu sabes aquilo que fazes, tu és extremamente profissional, tu tens as pessoas que fazem as coisas rápido, bem, de qualidade. Ou um preço minimamente acessível, ou se não for acessível, tu fazes tão rápido que vale a pena o preço. Portanto, se tu tiveres esse discernimento e a consciência de ti próprio, como é que tu perdes um cliente? Como é que tu perdes? Como é que tu tens a skill set? Se calhar a triplicar de qualquer competidor como é que tu perdes o cliente ou seja, só perdes, por exemplo, tiveres a, a probabilidade de alguém ser tão bom como tu qual é a probabilidade de alguém ser tão bom como tu se tu fores incrivelmente bom, e ainda por cima num setor, que as pessoas não são organizadas, tipo, é construção há, há uma, duas empresas que são gigantes que têm tipo 90% do mercado, 95% do mercado e o resto não tem nada porque não são organizados, tipo, caem-lhe as obras realmente porque alguém tem de fazer é como nas salvadores, muitas vezes não sabem nadar mas como há poucos nas salvadores, eles aceitam quase todos Seria o eu já fui na do Salvador e isso sei é isso. Ou seja, é, é um bocado isso. Ou seja, é impossível tu falhares. Tipo, é impossível tu não ter sucesso. Tipo, tu como tu és, é impossível não ter sucesso. Tipo, qualquer pessoa que não esteja a ouvir, que realmente vai abaixo 20 vezes e se levanta com exatamente com o mesmo sorriso e até com mais vontade, como é que não vai ter sucesso? Como é que não vai ter sucesso? Tipo, nem que abra 20 portas, 30 portas, vai haver uma porta que vai funcionar. Se tu nunca desistires, é impossível não ter sucesso. Impossível.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Então pronto. Boa. Acho que ficamos Sim, por aqui. Ficamos por aqui e até ao próximo podcast.
1: A todos um grande abraço. Um ótimo dia. Tenham sucesso.
0: Um ótimo dia a quem está a ouvir -te, e tenham um dia feliz e rentável.
1: Perfeito. Um abraço, Sérgio. abraço.